0: Creo que ya sabes por qué el año siguiente siempre es igual que anterior. Lo platiqué en, la, en el podcast anterior, donde empiezo diciendo ¿por qué, por qué de esa soberbia de creer que el año que entra va a ser diferente y exigir que sea diferente cuando uno entra Exactamente igual. Terminamos el año 31 de diciembre llenos de comida, llenos de alcohol, luego nos desmañanamos o desvelamos y entonces uno en realidad empieza el año cansado, agotado, desvelado, comido, alcoholizado. Esa es la manera de empezar el año de verdad y pretender que ahora sí ese año sí va a ser diferente. Bueno, pero afortunadamente las tradiciones, las tradiciones espirituales tienen diferentes mecánicas que nos enseñan cómo hacer para que las cosas cambien. Y. Yo quiero traer una una mecánica muy sencilla, increíblemente eficaz, que viene del Tíbet. Es una técnica bastante popular, pero con sus raíces profundas en la, en la filosofía del budismo. Nos ayudan estas mecánicas a entender justamente eso, a entender qué debemos hacer para que el año que entra sea diferente. Y básicamente la respuesta es esta. Si tú quieres que el año sea diferente, debes cruzar esa línea del año diferente. No puedes entrar viejo tú idéntico y esperar que entonces ahora sí el año sea diferente. Porque entonces ni rituales, ni ofrendas, ni rezos, ni nada sirven. Porque tú eres igual. Vamos a ver qué debemos hacer. Cómo debemos prepararnos para entrar al siguiente año, renovados y diferentes. Y esto eh, implica un poco de trabajo, un poco de atención los días previos. Tradicionalmente se hacen cinco días de preparaciones. Yo voy a acomodar esta, estas mecánicas a cuatro días nada más. Y así... Si el año termina el 31 de diciembre, te voy a pedir que el 28 de diciembre, cuatro días antes, te des la oportunidad, te des un poco de tiempo para reflexionar. No es un resumen del año. No quiero que te sientas mal, ni te sientas bien, ni que traigas a tus enemigos y situaciones y que la pandemia, no, nada. Quiero que revises desde otra perspectiva lo que ha ocurrido en tu año. Siéntate, haz una práctica de meditación, puedes hacer la que sea, puedes hacer una de las mías que están aquí. Y cuando tu mente esté clara y esté silenciosa y esté en calma y en quietud, número uno, reconoce en qué área de tu vida hay sufrimiento. ¿Cuál es el área de tu vida la que está más movimentada, que te amenaza más, que te quita capacidad de estar bien, feliz, alegre? ¿No? Y para que entiendas eso y te funcione mejor, vamos a dividir nuestra vida en tres áreas. Número uno, el área familiar, que no es solamente familia, es el área, es el área donde nos relacionamos de manera naturalmente cálida, con familiares, con amigos... Revisa este área, es donde descansamos también, donde recargamos la, pira, la pila, el área familiar. Esa es la que te genera convulsión en tu vida, la que genera dolor y sufrimiento. Tal, tal vez el este tema es relación con tu pareja o la no pareja, o el tema son tus hijos o tus papás o tus amigos o qué sé yo, o tus enemigos. Este es el área de sentir conexión con otras personas. Descúbrelo. Luego, el otro área es el área profesional. Es aquel área que genera ingreso, te da sustento, genera futuro económico, una base para físicamente y externamente, para externamente crecer. Es el trabajo que te angustia, que te estresa, que te quita el sueño. O tercer área, el área personal, yo, yo conmigo. Puede ser tema de salud, puede ser tema de no sé qué quiero o, o quiero pero no tengo o qué sé yo, no lo sé. Descubre tú. Eso es muy importante saber cuál es el área de tu vida que te quita el sueño y cuál es el área de tu vida que te satisface. O igual es ninguna... Igual las tres están en desorden, pero eso ya es una información muy importante. No quiero que te deprimas, no quiero que te preocupes. Quiero que tengas claridad dónde hay que cambiar, dónde hay que iniciar el proceso de cambio. Cambiar no significa que ya a partir del primero de enero, una de la, un minuto, ya vas a este, entrar a dieta. No. El primero descubre el área donde tienes que lograr un pequeño cambio. Y luego te voy a decir cómo hacerlo. Esa sería una reflexión muy importante, definir dónde hay oscuridad, dónde hay ese dejo de dolor, dónde hay estrés, y dónde tienes control y lo puedes cambiar, y dónde no, dónde de plano no puedes, no, pues en el tema de mi relación no puedo, va más allá de mis nervios. Más allá de mis posibilidades y solo puedo sufrir allá. Perfecto. Entonces ya sabes que necesitas recuperar el control ahí. Entonces, ese 28 de diciembre, descubre y apúntalo. No, no creo que se te olvide el descubrimiento, pero más vale apuntar. Y luego la segunda cosa que tendrás que hacer es descubrir reconocer más bien las aflicciones que aparecen en ese área en particular. Dedícate a uno, no trates de arreglar toda la vida. Si durante 50 años echaste tantas ganas para echarlo todo a perder, pues ahorita no trates de arreglarlo. Escoge uno, uno, uno. Y dices, bueno, pues el área de mis relaciones, la forma en la que yo me relaciono con personas y con animales y con todo externo, la barria, el área familiar. ¿Qué aflicciones te genera? Tristeza, soledad, incomprensión, enojo. Tú descubre de, de qué tiene cara el dolor, cómo puedes cambiar el dolor si no lo conoces, no lo, no lo puedes nombrar, necesitas nombrarlo y no te preocupes si te equivocas. Pero para poder... Trabajar con un demonio, ese demonio necesita tener un nombre, un nombre. Tristeza. O si es en el área personal, puedes decir, nunca me bueno, no puedes decir, pero puedes llegar a la conclusión, nada me sale bien, nunca he logrado nada, qué sé yo. Imagínate ese pensamiento, cómo permea en absolutamente todo. Eso es lo que quiero, que le pongas el nombre a tu demonio y nada más le pones esa etiqueta y lo dejas en paz. ¿eh? No quiero que te conectes con eso, que lo vivas, que, que lo que trates de, de entender, nada, solo ponle la etiqueta para que sepamos qué es lo que hay que hacer y dónde. Y la tercera cosa que tendrás que hacer el día 28, es reconocer lo que pierdes por empoderar a tu demonio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, es igual poner una etiqueta en una sola palabra. El área familiar me genera tristeza o me hace sentir solos, me genera soledad. ¿No? Esa es mi aflicción, pero ¿qué es lo que esa soledad que permea durante todo el día, la semana, la mañana, madrugada, noche, todo el tiempo permea? ¿Qué es lo que me quita? ¿Qué es lo que te quita? Y tienes que pensar a nivel interno, muy personal, no a nivel, no, pues, ¿qué, qué es lo que quiero? Pues quiero un, un coche y otra pareja. No, porque un coche es otro problema y una pareja es otro problema. No internamente esa soledad que te quita, o esa tristeza, pues me quita la alegría. Me quita la capacidad de estar alegre, de gozar. Desde el momento en el que tú descubres la esencia de lo que te hace falta, ya le ganaste un montón. Porque tratamos de arreglar las cosas que sean diferentes, pero uno en realidad no sabe qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que necesitas? Pues alegría. ¿no? O si es el tema de nada me sale bien, pues confianza. O sea, quiero sentirme, quiero sentirme bien conmigo mismo. Quiero ser exitoso, pleno. ¿no? Cuando sabes esto, sabes que qué buscar y esto va a dar luz si te vas a acordar de esto durante el año entero. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en un estado de la mente que está claro, no confuso, porque lo haces en un estado de meditación. Y nuevamente, no quiero que te confundas ni que entres en caos ni lo juzgues. Descubre el área, el área de mi vida familiar me genera tristeza. Y yo quiero alegría. Es una luz para tu año. Quiero alegría y déjate de las demás tonterías. Y quiero esto, esto, esto y esto. Sí, claro, y ya, y vete por eso. Pero lo que necesitas en realidad es alegría. Este es tu propósito. Quiero que descubras eso, que estés... Descubras el área donde ocurren las cosas para que estés pendiente. Simplemente dices, ahí va otra vez esa parte. ¿no? Que Descubras tu aflicción, o sea, demonio, que tengas su nombre. Y cuando surja, dices, ok, ya está el demonio otra vez de la tristeza. Y descubras lo que necesitas, alegría. Y que lo tengas presente, va a estar presente. Eso el 28, apúntatelo un papelito, guarda ese papelito, no lo ventiles, no lo enseñes a nadie. Este es un trabajo increíblemente personal, increíblemente individual, íntimo. Estás tocando la parte más oculta de ti, la parte íntima. Entonces, el día 29 de diciembre vas a hacer un cambio en lo externo de tu vida. Todo es simbólico, pero ni tan simbólico. ¿Qué quiere decir? El 29, programate, vas a hacer un cambio en ti, externamente y en tu entorno. Puedes cortarte el pelo, pintártelo o despintarte lo que tú quieras, comprarte vas decir, ropa nueva cambia algo en tu casa, si no es tu casa y no puedes cambiar algo en tu cuarto, en tu recámara, mueve los muebles del lugar, mueve la energía en tu entorno, compra flores, este, haz algo diferente, tú, persona, empoderado, haces cambio en lo externo, los tibetanos pintan casas. El 29, tres días antes de fin del año, pintan casas. Y yo no quiero esa casa descarapelada que entra el año que entra. ¿eh? Perdón, pero no. Yo quiero una casa nueva. La voy a pintar, la voy a ennoblecer, la voy a mejorar, la voy a cambiar. Porque esa energía que la viví este año no me va bien. Quiero una diferente. Pues entonces tú haz lo mismo. Hazlo contigo. Haz un cambio en ti, o sea, no quiero que hagas un cambio revolucionario y ahora te vas a rapar o te vas a... Si lo sientes, hazlo, pero no se trata de ser dramático o hacerlo en exceso, sino marcar una pauta. Externamente voy a entrar al año que entra diferente. Me voy a comprar ropa negra o ropa blanca o me voy a comprar zapatos de... no lo sé. Me voy a pintar las uñas y, además, mi entorno, mi cama. Me voy a comprar una, unas sábanas nuevas. Voy a poner un florero. La cama la voy a voltear. Voy a cambiar la cortina. Haz algo. No dejes que espacio tuyo, inmediato, externo y tú entren con una imagen idéntica externa al año que entra. Creo que eso es súper sencillo de hacer. Y, además, es un cambio real. Definitivamente vale la pena hacerlo porque cada vez que vas a entrar a esta recámara, vas a tener una o este lugar, o te ves a ver a ti en el espejo, vas a tener la percepción de haber cambiado. Imagínate esto. Entonces, ese es el 29. El 30, ese día, tómate espacio, relájate, porque ese día va a ser difícil. El 30, vamos a hacer cambio interno. Tienes que encontrar espacios. O sea, si tú no tienes tiempo porque tengo la comida con mis amigas y no sé qué, pues entonces deja de pretender que quieres que el año sea diferente porque no haces nada por ser diferente. Encuentra el momento. Reflexiona en la mañana. Ese es cambio interno. Y esto es, aquí es muy fácil. Hay muchísimas cosas que... Deberíamos cambiar internamente, pero vámonos por lo más grueso, lo más evidente, lo que más nos friega y nos quita el sueño. Enojo y rencor. Rencor. El día 30 tienes que perdonarle a alguien. Y si alguien toca tu puerta y te dice, oye, perdóname, aunque le veas en la cara que no es cierto, le tienes que perdonar. Tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. O uno u otro. Ese cambio interno genera un nuevo equilibrio. No entres al año siguiente con la misma estructura dolorosa y pesada. Y hazlo no porque esta persona se merece, sino porque tú te lo mereces. O... Puedes decir, no, voy a entrar al año que entra idéntico, voy a odiar a la gente que odio idéntico y este, no les voy a perdonar nunca jamás ni muerto o muerta. Ah, bueno, pues entonces prepárate para que internamente tu año se incremente en eso porque eres bueno en el rencor. Haz el cambio. Hay algo absolutamente increíble, aunque no creas en la palabra, no creas en eso cuando le dices a la persona, la persona que te hizo tal cosa o, o que te debe tal cosa le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir con esto. Te perdono. Y es independiente si la persona te dice, pues tú que me perdonas qué o qué, o sea, yo no te... No importa. Tú lo haces, bueno, esto podría generar un conflicto, pero, por ejemplo, pedir perdón. Creo que me entiendes, ¿no? Perdóname. Perdóname por alejarte, perdóname por... Pensar en ti mal durante todo este año, perdóname por no perdonarte, yo no quiero continuar de esta manera. No quiere decir que vamos a ser amigos y que vamos a regresar y que vamos a comer juntos, no, nada de eso. Quiere decir que yo internamente, el espacio de mi alma que ocupa el rencor contigo, lo quiero liberar. La palabra perdón es uno de los mantras, tiene contenido de, de energía pura increíblemente poderoso. Por eso nos cuesta tanto trabajo decir perdóname. O aceptar el perdón. Escuchar la palabra perdóname. Entonces el día 30 de diciembre, tú vete preparando desde ahora, desde este momento en el que en el que estás escuchando eso, ¿a quién perdonarle? Y obviamente te aparece una lista e inmediatamente dices, no, ese no, ese no, ese no, ese tampoco. ¿Ok? Entonces, guárdatelo, está perfecto, guárdatelos para el año que entro, para que continúes. Pero igual y la quinta posición, número cinco, dices, no, bueno, ok, va. A ese sí. Eh, sí. Le hablas. Generas una, eso va a corromper tu mente, va ese pensamiento va a regresar y va a haber una lucha interna, no, pero cómo le voy a perdonar si ella me hizo eso y dijo aquello y qué sé yo, y no es justo, y no se trata de juicios, no se trata porque lo que tu mente genera alrededor de eso, eso es lo que te envenena a ti, pero tú tomaste la decisión de perdonar, entonces de repente piensa que padre sería no sentir eso. No quiere decir que regresamos, empezamos de cero. No, na, nada va a cambiar. O sea, no se trata de volver. Se trata de que tú liberes una energía que te vincula kármicamente con otra persona. Te limita y te quita espacio de quietud y de paz. Y de capacidad de amar, porque el espacio de amar lo llenas con odiar, ¿no? Piensa en eso. Encuentra a alguien a quien pedir perdón o a quien perdonar. Y hazlo. Una llamada. No un mensaje por WhatsApp. La energía tiene que ser real. Tú tienes que oír tu voz cuando lo dices. Perdóname. Tienes que oír tu voz. Esa es la magia. Y luego el tercer día, que es el 31, hay una cosa más que debes hacer. El 28 nos preparamos y reflexionamos sobre lo que envenena nuestra vida. El 29 hacemos cambio en lo externo. El, 20, el 30 hacemos cambio en lo interno. Y el 31 vamos a hacer cambio en lo secreto en la parte más oculta de nosotros mismos. Y ahí lo que necesitamos en, es bendiciones, es ennoblecernos, es conectarnos espiritualmente con otra cosa, con otro lugar, con otra persona que no sea yo, es decir, yo persona que está haciendo eso, porque justamente el no ser espiritual, estar atrapado en mi mecánica de vivir genera dolor y sufrimiento. Ese día es el día de buscar a los maestros, buscar a los lugares, ir, visitar a los lugares sagrados eh, y eh, leer, conectar textos, conectar música, salir de lo denso e intenso de tu realidad. Puedes ir al, al, al panteón, a ver a tus, a hablar con tus padres, pon, llevarles flores. Puedes ir a un templo, a una iglesia. Puedes escuchar música. Puede. Lo más aconsejable es que busques maestros espirituales. Busca a tus maestros. No de educación física o de matemáticas. Al menos que hayan logrado estos un cambio espiritual en ti. Salúdalos. Llévales un regalo. Agradece por el cambio que generaron en tu vida. Yo por eso digo padres, por cuanto puedan de repente ser cuestionables las cosas que hacen nuestros padres, a final de cuentas estamos vivos gracias a ellos y todos nosotros algo tenemos de ellos que nos hace ser mejores, ¿no? Entonces, el día 31 es el día de elevarnos espiritualmente. Hazlo en la mañana, dedica media hora a la meditación, dedica... Siéntate, no pongas música y haz cosas, sino siéntate a escuchar la música, leer un poema. Hiciste, número uno, un acto de conciencia y reconociste las áreas que envenenan tu vida. Dos, hiciste un cambio real en lo externo. Tres, hiciste cambio real en lo interno. Y cuatro, has bendecido tu mente donde nace todo. Esa mecánica tan antigua de cruzar la línea del año siendo diferentes, ¿por qué no la hacemos? Aquí está la respuesta, ¿quieres algo diferente? Pues sé diferente. Porque de ahí la realidad comienza a manifestarse de otra manera y es mucho más generosa con nosotros. La realidad y la salud, absolutamente todo. Un abrazo a todos, seamos diferentes. En este siguiente año. Este es un podcast producido por Southside Bros.